0: 안녕하십니까 느헤미야서를 강의하게 된 김은호 교수입니다. 저는 한국성서대학교에서 구약학을 담당하고 있고요. 또 대학교에서 목회를 했던 것이 경험이 되어 오늘 여러분 앞에 쓰게 되었습니다. 아, 제가 감, 담당하는 이, 이번 강의는 느헤미야서에서 특별히 구약의 마지막 책임입니다. 구약의 마지막 하나님의 계시에 완성된 그 글로서의 느헤미야서가 어떤 의미가 있고 또 그것이 오늘 우리들에게 이 시대를 사는 저희들에게 어떤 또한 교훈적 과제를 갖게 되는지 우리가 아홉 번에 걸쳐서 우리가 이 강의를 완성해 보고자 합니다. 오늘 첫 번째 시작으로서 니헤미아서를 한 마디로 말한다면 뭘까? 대개 보면 이제 성벽을 다시 세웠다라고 얘기하지만 실은 성벽이 아니라 그것은 예루살렘 성입니다. 현대적 말로 얘기한다면 도시죠 그래서 하나님의 거룩한 도시를 재건했다 라고 하는 말이죠 그래서 나는 오늘 이것을 무너진 도시를 재건하다 라고 하는 부재적 표현을 가지고 여러분들과 니엠서를 강의하려고 합니다 13장의 이 이야기들을 한번 이렇게 크게 나눠보니까 하나의 커다란 단락으로 한세 가지가 나눠지고 그세 가지 중에 오늘 첫 번째 그큰달락 속에서 첫 강의는 아무래도 뉴미아의 귀환과 성벽 재건을 위한 준비다라고 하는 이 타이틀 속에서 1장 1절서부터 2장 9절까지 있는 내용을 우리가 한번 시작하고자 합니다. 특별히 오늘 우리의 그 수업을 통하여 우리가 강의를 통해서 얻고자 하는 하나의 포인트가 있습니다. 그것은 성벽 재건은 어떤 계기로? 것이 시작되었을까라고 하는 것입니다. 또하나의 우리의 그 문제와 또한 관심은 이 재건을 그 니에미야라고 하는 사람이 어떻게 리더십을 통하여 이것을 완성했을까라고 하는 이두 번째 포인트가 오늘 이 강의를 끌고 가는 하나의 과정이라고 생각이 듭니다. 오늘 니에미의 서론격으로 니에미서가 갖고 있는 역사적 배경이 우리에게 필요합니다. 그 배경은 무엇보다도 우리 시대보다는 한 2,400년 한 이전의 이야기들이기 때문에 우리의 어떤 문화적 공간과 또그 시대 때 그들이 했었다고 하는 일들이 굉장히 우리에게 쉽게 와닿지 않습니다 그래서 우리는 이 강의를 통해서 일단 역사적 배경에 대한 이하, 이해를 먼저 갖고자 합니다 성경을 피면 말이 이렇게 시작하죠 하가야의 아들 느에미아의 말이라 그러면서 아닥사스다 왕 제20년 우리는 여기서 이 이름에 대하여 생소하고 그 다음에 여기에 기슬루월이라고 하는 어떤 그들의 옛날 원료 표기가 또한 우리에게 굉장히 궁금합니다 또한 가지는 수산궁이라고 하는 의입니다 여기가 도대체 어디 있고 언제 이야기고 무슨 이야기를 담기 위하여 이 서론적인 이야기로 이렇게 생소한 낱말들이 우리들에게 어필되었을까요? 그래서 우리는 고대 이야기를 잠깐 우리가 아, 이해해야 될것 같습니다 그것은 이느헤미에가 살던 그 시대의 이 수산궁이라고 하는 데는 페르시아가 통치했었던 그러한 도시입니다 페르시아, 지금의 이란을 얘기하죠 그 이란이라고 하는 나라는 옛날 아 티그리스강과 유프라테스강이 만나는 그 페르시만 어귀에 살고 있었던 그런 지역의 하나의 제국인데 이 제국이 4세기부터 시작해가지고 하나의 그 제국의 영향력이 어디까지 미쳤느냐 면아 지금의 아프리카의 이집트와 그리고 지금의 터키 지방과 더 나아가서는 그리스의 지방에 이르기까지 그의 영역들을 확장해 나가고 있었던 시간들이 있었습니다 바로 그때의 이 배경을 갖고 있었고 또한 가지 여기서 우리가 이 나라를 이해하는 하나의 전설적인 이야기지만 이 페르시아의 시작은 다분히 바벨론이 멸망하면서 생겨지게 됐는데 이때 이 바벨론의 멸망이 그때 그 왕이 너무나 그가 좋아했던 주신 즉그 민족의 대표되는 신을 섬기지 아니하고 천체에 너무나 빠져가지고 그만 자기들의 그 민족의 주신을 잃어버려요. 마르둑이라고 하는 신을. 그럴 때 민족에서 술렁이는 어떤 그러한 민심의 사태가 일어나기 시작합니다. 그때 바로 이 페르시아 지방에 살고 있었던 왕이 내가 마르둑의 사신으로 왔다라고 하니까 바벨론 사람들이 이 사람들을 쉽게 영입하면서 바벨론이 붕괴되어지고 페르시아라는 나라가 세워지게 됩니다. 이때 이 페르시아는 정책 중에 하나가 아각 고유한 민족의 종교를 우리가 탄압했다가는 혹은 그 민중 종교를 우리가 상실해버리면 이런 민요 사 민심 사태가 일어나는구나라고 하는 생각을 가지면서 그때 그 바벨론이 여러 나라에서 끌고 들어왔었던 포로들을 다시 자기의 본국으로 돌려주는 측령이 나오기 시작합니다. 이때 이 고레스가 이러한 측용으로 인해 가지고 자기 나라에 들어왔던 많은 사람들의 호의적인 우호적인 어떤 그런 정책들을 펼치게 되죠. 이것으로 말미암아 에스라의 어떤 그런 귀환 운동이라든지 그리고 오늘 느헤미야의 귀환 운동도 같은 역사적 맥락 속에서 있다라고 하는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 또한 가지는 이 배경 속에 이 에스라서와 느헤미야서가 신을한 권의 책이라고 해요. 왜 이것이 한 권의 책이냐면 많은 유대인들이 성경을 기록할 때맨 마지막 장에는 장절과 단어 수를 갖다 기억하면 기록을 하면서 이 책의 끝은 이렇게 완성됐습니다라고 하는 표기들을 남기는데 에스라 서예는 없고 느헤미야 서야가 끝난 다음에 한 책이 끝나는 것처럼 표현되어 있기 때문에 이 책은 에스라와 느헤미야를 같이 병행하지 않고서는 이야기가 무척 까다롭다. 라고 생각이 됩니다 그런데 전 강의 속에서 에스라가 이미 아, 여러분에게 소개되어 있기 때문에 그것을 참고해서 저는 이제 느헤미야서에게만 강조하는 시간을 갖기로 하겠습니다 오늘 그 역사적 그런 배경 속에서 오늘 그 기원전이 한 445년경이었고요 이때 느헤미야가 우리의 표현 속에서는 한 형제라고 했지만 7장 2절에 가면 그것이 자기 동생이라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그러니까 아마 이게 동생이 예루살렘을 아마 그 에스라와 더불어 그 시대 때 아마 방문했다가 돌아와 가지고 그 환경을 보도하는 내용 속에서 그만 그가 깊은 절망에 빠진 거예요. 그래서 그때 예루살렘의 형편을 듣고는 그만 느헤미야가 금식기도에 들어간다는 배경으로 이 본문이 시작되는 것을 알 수가 있습니다. 어 이런 배경이 조금 그 이것을 칠장에 가서도 다시 나와야 되는 이야기이지만 잠깐 여러분에게 앞에서 서두에서 얘기하면 아까 에스라와 느에미아의 이야기가 한 권의 책으로 되어 있다는 것은 이렇게 1차 2차 3차라고 하는 이런 귀환의 그런 배경들을 갖고 있고 이 포로로 끌려갔던 그 사람들이 이렇게 귀환됐다고 하는 것은 일찍이 에레미아나 이사야가 얘기했었던 그 예언의 성취의 과정으로 보고 있기 때문에 이 책은 그들의 민족이 멸망한 후에 자기 민족이 다시 재건하게 되어지는 그 결국 그 동기가 하나님의 그 언약에 있었고 그 언약의 성취가 이러한 역사적 과정들을 통하여 일어났다라고 하는 어떤 하나의 표라고 얘기할 수도 있습니다 1차적인 에스라의 시대 때와 이차적인에스라 시대 때가 그 간격이 되게 보면 538년에서 458년이었습니다 그리고 여기서 다시 시간들이 잠깐 지나가가지고 요 텀을 보면 그렇게 오랜 세월이 디자지 않은 가운데 아마 자연스럽게 포로로 끌려가 있었던 바벨론 아그 페르시아에 있는 많은 사람들이 옮겨다녔다고 생각이 되죠. 아마 그러면서 그 자기의 고국에 대한 이해들을 많이 들었는데 바로 그것이 일명 우리가 디아스포라라고 하는 어떤 유대인들의 그런 배경적인 이야기입니다. 이때 우리가 얘기하려고 하는 그 느헤미야의 이야기는 이란 에스라의 같은 맥락 속에서 일어나고 있고 그 맥락 가운데 여기가 성전에 대한 것이었다면 여기는 도시예요. 그래서 이 사람은 학사와 같은 사람이었고 그것은 어떤 하나님의 율법에 대해서 누구보다도 더, 더 탁월했던 사람이었다면 오늘 느에미아는 행정가였던 것 같아요 왜? 그래야만이 그가 도시를 갔다가 재건하는데 유익한 어, 기능적인 일들이 될수 있기 때문에 그렇다고 볼 수가 있겠습니다 자 이런 배경 속에서 오늘 우리는 이렇게 예루살렘으로 갔다가 돌아온 사람에 대한 이해로부터 거기에 대한 예루살렘에 대한 이해를 듣습니다 근데 그때 나오는 그 표현들이 재밌어요 여기에 뭐라고 얘기하냐면 예루살렘들의 형편을 물은 즉 그때 이제 동생이 대답을 하는 거죠 그 지방 거기에는 환난을 당하고 능력을 받으며 성은 허물어졌고 성문은 불탔다. 지금 이 표현되는 양식들을 보면 이 단어들이 하나같이 얼마나 피폐진 예루살렘 즉 하나님의 거하던 장소 그들이 그렇게 염원했었던 이 세상 속에 가장 거룩한 장소가 예루살렘이라고 생각하고 있었는데 그 예루살렘이 이런 환란을 당하고 능욕을 당했다는 얘기를 듣고 또 성문들은 불타고 도시는 다 부셔졌다는 이 이야기 속에 그만 깊은 절망 속에 빠지는 배경을 앞에 두고 있습니다 대하여 이제 니아미아가 반응을 합니다. 이 반응은 무엇보다도 4 절서부터 시작되어지는데 수일 동안 그는 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도했다라는 것입니다. 하늘의 하나님 그 동안 이게 하늘의 하나님이라는 표현 자체가 굉장히 그 친숙한 팔레스타인 안에서 사용했었던 내용이라기보다는 이게 전 유니버설리즘적인 어떤 그런 범 세계적인 어런 표현으로서 하늘의 하나님이라고 하는 이런 용어들이 등장하는 색다른 하나의 문학적 표현들을 우리가 볼 수가 있습니다. 특별히 그는 슬파는 가운데 멈추지 않고 그가 기도하는 것을 오늘 우리들에게 보여주고 있습니다. 특별히 사건마다 그는 기도의 사람이었다고 하는 것들을 곳곳에서 얘기해 주고 있는 것을 볼때 그가 하나님의 도시를 완성했었던 어떤 그 배경 속에는 그의 영성이라 그럴까요? 신앙의 깊은 내면의 세계를 우리가 간접적으로 엿볼 수가 있습니다. 오늘 이러한 그 환경 속에서 그가 슬퍼하며 하나님 앞에 간구하는 이 기도의 내용들을 보니까 5절서부터 11절이 우리가 표현하면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 간구하는 얘기와 다시 기원하는 얘기로 어떤 짝을 이루고 있고요 죄를 고백하는 것과 또 구속을 고백하는 이러한 그 고백이라고 하는 것을 통해 가지고 그 중심에는 언약에 근거한 귀환을 하나님께 호소하는 기도의 내용을 담고 있습니다 조금 더 이것을 디테일하게 본다면 이와 같이 우리가 얘기할 수 있습니다 그의 기도 속에 보면 크고 두려우신 하나님이라고 하는 말이 있고 또 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지켜주시는 하나님 그리고 우리를 극률히 여겨주시는 주여라고 하는 이 문구들을 다시 한번 정리해보면 크고 두려우신 하나님이라는 그 하나님에 대한 위대하심을 얘기해주고 있고요 또 하나는 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지켜주시는 신실하신 하나님 그의 언약 앞에 신실하신 하나님 그리고 우리를 우리의 행위로 보지 아니하시고 우리를 극률이 여기시는 자비로우신 하나님 오늘 그의 기도의 대상인 여와를 호 부르는 호격 속에 즉 하나님의 이름을 부를 때 그는 하나님을 적어도 이런 인지 기능을 가지고 하나님 앞에 간구했다는 거예요 오늘 우리의 기도 속에 우리가 우리 하나님의 아는 지식이 깊어질수록 하나님에 대한 부요한 지식이 우리의 믿음의 깊이와 넓이와 높이들을 더 풍요롭게 만들어주고 그것이 더 입체적인 하나님을 경험하는 시간들이 될수 있습니다 무엇보다도 이 느에미에서는 특별히 그의 모든 이야기의 서막을 바로 그 형편을 그가 직시하고 그에게 들려줬던 그 상황을 그는 하나님 앞에 기도하는 것으로 이 문제를 풀어가는 그러한 위대한 기도의 서신이라고 얘기할 수도 있습니다. 이와 같이 우리에게도 디에미아의 기도처럼 하나님이 어떤 분이신가를 알고 그분의 이름을 이름 속에는 그분에 대한 속성을 우리가 내포하고 있는 것이기 때문에 바로 그럴 때 우리에게 찬양과 경배를 다르게 할수 있다라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 이 하나님에 대한 인식을 가진 사람이 그 다음에 나타나는 게 뭔지 아십니까? 이런 거예요 내가 거울 앞에 섰을 때 내가 나를 볼수 있듯이 하나님을 바르게 인식할 때 내가 하나님에 비춰진 누구인가를 알아요 여러분 예수님을 처음 만났던 베드로가 나는 죄인입니다 라고 그가 벗었었던 옷을 입고 주 앞에 무릎을 꿇었던 그 장면은 저도 맨 처음에 읽었을 때 굉장히 의아스럽게 생각이 됐어요 아니 왜? 예수님의 이 기적을 보면서 그는 왜 자기를 죄인이라고 얘기했을까라고 하는 거예요 여기에 이 우리 신앙의 신비함이 있어요 하나님을 경험하는 사람, 여호와를 경유하는 사람 앞에 나타나는 자기 인식에는 바로 죄의 고백입니다 근데그 죄도 유대 백성의 죄 때문에 바벨론의 포로가 되었다는 이 고백과 또 백성의 죄를 자신의 죄로 여긴다는 거야 그그 그러니까 사람이 잘못됐습니다 라고 하는 것이 아니라 그것이 곧 자기 죄인 양 안타까워했다는 거야 니에미아는 조상의 죄를 자신의 죄라고 고백하고 있다는 것입니다 성경은 우리의 많은 곳에서 기도에 대한 이야기들을 이렇게 던져주고 있는데 특히 이사야는 뭐라고 얘기하냐면 여와의 호 손은 짧아서 구원하지 못함도 아닙니다 귀가 둔하여 듣지 못함도 아니고 죄악이 우리를 갈라놨다는 겁니다 그래서 우리가 하나님을 인식하면 할수록 하나님 앞에 비춰진 나의 자신의 모습이 얼마나 죄인이었는가라고 하는 사실을 바울의 고백처럼 나는 죄인 중에 괴수입니다라고 우리가 고백하게 되는 것이죠 그러게 이 죄를 인식할 때 하나님 앞에 그 죄를 우리는 토해놓게 됩니다 마침 메시꺼운 것들이 우리 안을 채웠을 때 그것을 토해놓듯이 하나님 앞에 서 있는 우리의 그 죄악된 모습이 역겨워 죄를 자복하게 됩니다 이 죄의 자복이 하나님과 우리 사이에 새로운 통로의 길이 열려집니다 그리고 그 빛이 하나님을 더 인식하게 되어지는 새로운 자리로 서게 될수 있다는 것입니다 그래서 성경은 요한 일서 1장 9절에 이렇게 얘기합니다 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 의로우시고 미쁘사 우리를 모든 죄에서 모든 불의에서 깨끗게 하시겠다고 우리에게 약속하고 있습니다 그래서 하나님을 경험하는 자들 그리고 그의 존존 앞에 서 있을 때마다 우리가 얼마나 죄인되었던 하나님의 자녀인가라는 사실을 알면서 우리는 기도할 때마다 하나님과 우리 사이에 막혀져 있는 담이 무엇인가를 날마다 깨닫게 되는 것이죠 우리는 그 이제 이 기도의 중앙에 이렇게 하나님 앞에 하나님의 이름을 부르고 하나님 앞에 선 자신의 모습을 볼때 이제 그 기도의 가장 하이라이트를 보게 됩니다 그것은 뭐냐면 이렇게 하나님 앞에 정결한 모습으로 쓰게 되었을 때 그가 갖는 것이 뭐냐면 언약을 재확인한 가운데 문제의 근원을 깨닫고 하나님 앞에 간구하게 됩니다. 어떤 간절한 소망을 갖게 됩니다. 특별히 여기 이제 그팔 절과 구절의 내용은 팔 절은 레위기서나 신명기서가 얘기하는 것처럼 우리가 죄로 말미암아 이렇게 됐구나라고 하는 그런 고백입니다. 그래서 성경 팔 절에 이렇게 얘기하죠. 모세게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이다 자기가 지금 이렇게 흩어져 있는 것이 일찍이 하나님의 그 약속대로 이렇게 이루어지고 렇게이 있다는 사실을 그가 고백하면서 그 중심에는 하나님의 언약의 파괴가 있었음을 그가 고백하는 것이죠 더 나아가 구절은 우리에게 이렇게 얘기하죠 만일 내게로 돌아와 내계명을 내게 지켜 행하면 너희가 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 이것이 신명기에서 얘기했던 내용들을 다시 인용하고 있어요 그래서 이 기도는 가만히 보니까 뭐냐면 하나님 앞에 정결된 모습으로 섰을 때 하나님의 이야기를 우리가 다시 재인식하게 되어지고 그 하나님의 이야기를 근거로 하나님의 약속을 근거로 우리가 하나님께 부르짖게 되는 거죠 오늘 그의 그 기도의 중심에는 잃어버렸던 그 하나님의 언약을 다시 상기시키고 그 언약을 근거로 하나님께 지금 부르짖는 시간이 된 것입니다 지금 비다시를 잠깐 다시 우리가 살펴보겠는데요 비다시를 보면 그의 구속의 고백 속에도 마찬가지입니다 10절에 있는 내용인데요 이스라엘이 백성이 죄를 지은 상태에 있고 지금 하나님의 징계를 받고 있는 중이고 그럼에도 불구하고 여전히 그들이 하나님의 종이라고 하나님의 백성이라는 사실을 그들이 인식하는 데에는 우리가 언약의 백성이다 라고 하는 데 있기 때문에 그렇다는 것입니다 이런 사실로 노면은 회복의 가능성이 하나님께 있다는 것을 알고 그래서 그는 하나님의 말씀에 근거하여 도움을 지금 청하고 있는 것이었습니다 구속에 은혜를 입혀 달라는 것입니다 그리고 또다시 마지막 우리 11절에 주여 구하오니 귀를 그이에 웃어서 라고 하는 이 간청의 소리 속에 다시 예레미야는 언약의 말씀에 근거하여 극류를 구하고 있습니다 언약의 저주대로 징계를 받았지만 이제 다시 언약의 복을 누릴 수 있는 기회를 달라고 하나님께 간청하는 것입니다 그 이유는 그 언약이 우리를 모든 불의로부터 다시 정결케 하는 하나님의 희망의 메시지가 되기 때문에 그런 것이었습니다. 그래서 이 기도의 이후에 2장은 응답이 어떻게 일어났는가라고 하는 이야기를 우리에게 소개해주고 있습니다 그 기도의 응답은 재미있게도 왕과의 대화를 통하여 이루어지고 있는 것을 볼수 있습니다 왜 기도의 응답이 속기 일어나서 돌아갔다라는 야기를 2장에서 기록하지 않고 그 내용의 중심에 보면 발단의 단계에서부터 시작해서 어떻게 그들이 돌아오게 되었는가라고 하는 이 과정 속에 기도가 왕 앞에 어떻게 상달되어지고 실제적으로 그 문제를 풀어갈 이 아닥사스 왕 앞에 어떻게 그가 이 누에미아를 돕는 이야기로 이 응답이 규결되어지는가라고 하는 것이 바로 2장의 이야기라고 말할 수가 있습니다 그래서 2장 1절부터 9절은 지금 아까 1장 5절에서부터 간구했던 그 기도의 내용이 어떻게 성취되었는가 라는 이야기를 우리게 에 들려주고 있습니다 이때 하나님은 무엇보다도 그, 그 응답이 즉각적으로 일어난 것이 아니었다는 것을 알수 있어요 왜냐하면 그 기도의 시간들이 우리가 그 배경들을 보면 한 o d 일 o 두 달에 가깝게 기도했다는 것을 알게 되고 그 기도의 응답 다음에 나타났던 왕과의 대화를 통하여 그 대화가 궁극적으로 느헤미야가 간구했던 기도를 실제적으로 도우시는 그런 하나님의 배후의 손길을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 오늘 우리는 서론 부분으로서 느헤미야의 시작을 이렇게 그 상황을 보고 상황 속에 엎드려 하나님께 간구하는 느헤미야의 이야기를 우리가 생각해 봤습니다 우리의 이느헤미야의 이야기 속에 음, 여러분에게 남겨주고 싶은 이야기는 그가 이런 이긴 1차와 또는 2차의 통을, 어, 그 과정들을 통하여 아마 그도 다시 이 길을 따라 그 예루살렘으로 돌아가는 이야기가 다음 우리가 시간에 바로 이 기도의 응답을 통해서 그들이 어떻게 다시 고구로 돌아가는 일이 되었고 그 과정 속에 어떠한 성취들을 이루는가라고 하는 것을 어, 우리가 보게 될 것입니다 강의를 마무리하면서 오늘 우리가 우리의 삶에 적용할 것이 있다면 두 가지로 여러분과 함께 생각해 보고 싶습니다 무너진 민족에 대하여 연민하는 니에미야 말입니다 그래서 그것 때문에 그가 금식하고 그긴 시간을 하나님 앞에 엎드려 그것이 성취되어주도록그 언약을 붙잡고 간구했던 것처럼 우리도 민족의 어떤 재건들을 위하여 우리가 그런 연민하는 마음을 가지고 오늘도 기도하는 그런 하나님의 자녀들이 돼야 되겠다라고 하는 것입니다 또한 가지가 있다면 우리의 기도 속에 우리의 노력이 아니라 우리가 장시간 우리의 어떤 그런 열정 때문에 하나님이 우리의 기도를 들으시는 것이 아니라 언약에 대하여 신실하신 하나님이란 라 사실을 기억하십시오 일찍이 예언자들을 통하여 그들에게 회복을 약속했고 그들이 혹 범죄한 가운데 있다 할지라도 그것이 그곳에서 하나님을 향하여 그들이 하늘 끝에 있을지라도 내가 하나님 하나님을 향하여 그들이 그 계명을 지키기로 그들의 마음을 돌이킬 때 하나님은 내 이름을 두려고 한 그곳에 그들을 다시 돌아오게 하시겠다는 이 약속을 우리 하나님이 이루시는 것처럼 우리의 기도는 하나님의 긴그 언약과 하나님의 그 약속에 근거하여 우리가 간과할 때 우리가 어떤 형편의 나라에 있다 할지라도 우리의 기도를 응답하시고 우리 가운데 역사하신다는 것입니다 우리는 다음 주에 제 2과로서 뉘에미아의 귀환과 성벽 재건이 어떻게 성취되어지는가 라고 하는 과정으로서 우리 다음 주 강의를 기대해 주시면 고맙겠습니다 성취해 주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요